0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, veľmi zaujímavom článku, ktorý sa nazýva Hormóny 12, voľné radikály a prepojenie elektrónov tzv. entanglement. ako dokáže palec na tvoje nohe komunikovať napríklad s krkom, alebo s mozgom, a to aj napriek tomu, že je medzi nimi istá nejaká veľká vzdialenosť. Čo ak by ti niekto povedal, že, dokážu, alebo že to dokážu práve pomocou aj voľných radikálov a ich tvorbe, a dokážu tu konkrétne kradnutím elektrónov, ktoré zostanú aj napriek na to nekonečnej vzdialenosti, navzájom v kontakte. Dnešný čládok ti dá množstvo odpovedí, aj na tieto otázky, ktoré som práve načrtoval. Tiež ti dá odpovede aj na, alebo dozvieš sa skutočný dôvod, prečo je napríklad známy hormón, stresový hormón, kortizol, denný hormón, zatiaľ čo je melatonín, nočný hormón, alebo sú označované ako denný a nočný hormón. Takže máš sa na čo tešiť. Tu je krátky sumár článku, čo sa dnes dozvieš a na čo sa pozrieme. Ukážem ti, čo sú voľné radikály, ako vznikajú. Veľmi pekne, veľmi laicky, aj odbornejšie. vidíš tam množstvo, množstvo obrázkov, ak sa chceš teda aj na článok prekliknúť. Tiež sa pozrieme na to, koľko elektronov musí mitochondria reálne stratiť, koľko schválne ukradnúť, aby voľné radikály vytvorila. Ukážem ti presne, koľko alebo ktorý elektron vezme, aký voľný radikál vytvorí. Uvidíš ako mitochondria prirodzenie, bez akýchkoľvej anti- antioxidantov tieto voľné radikály následne vie aj odstrániť, ak potrebuje. Ukážem ti, čo je to spin elektrónu. Vec, ktorá sa trošku možno týka kvantovej mechaniky, no dnes uvidíš veľmi laicky, prečo je aj v tvojom tele a v tvojej biológii veľmi dôležitá. Pozrieme sa na to, čo je to prepojenie týchto elektrónov, tzv. entaglement z anglištiny, ako to funguje a ako pomocou tohto prepojenia dokáže naše telo naozaj komunikovať názvime to na akúkoľvek vzdialenosť. Ať ešte teda ukážem, ako naozaj súvisia hormóny, niektoré hormóny v našom tele a prečo je práve kortizol vylúčovaný našim telom prirodzene ráno, zatiaľčo melatonín, známy hormón, je prirodzene vylúčovaný v noci. Čiže musí tam byť nejaká súvislosť a nejaké prepojenie. A práve dnes ti tieto veci ukážem. <kým> čo je to voľný radikál a prečo naozaj nie je alebo nie sú zlé vo voľných radikálov, bo článok mimochodom už niekedy minulý rok, vieš si to pozrieť spätne na webe, čiže nejaký základ už predpokladám máš, alebo mal by si mať. No tak či onak, ak si aj článok nečítal, prípadne si tu nový, alebo začínaš touto sériou, že si sa dostal na môj web nedávno, tak teraz sa to dozvieš a nič sa teda nejde, nepotrebuješ ten článok nejako extra poznať. Čiže voľný radikál, alebo aj voľné radikály z angličtiny z skratka ROS, čiže Reactive Oxygen Species, v podstate reaktívne formy kyslíka, čiže bavíme sa o tom istom takže voľný radikál ROS, alebo reaktívna forma kyslíka, je to v podstate synonymum, aby sme sa teda chápali. Takisto aj keď to niekedy možno niekde inde o tom čítaš, aby si vedel. A voľný radikál je v podstate, je to molekula, ktorá má vo svojej vonkajšej orbitále nejaký samostatný elektrón. Vďaka no, tomu, že ten elektrón je tam samostatný, čiže je tam ako keby sám, bez partnera, tak celá táto molekula, alebo celý voľný radikál má nejaký magnetický moment. To veľmi jednoducho laicky znamená, že daný voľný radikál je po vytvorení okamžite pritiahnutý k nejakej membráne, k nejakej inej časti, proste k čomukolvek, čo je blízku, čo má ten nejaký opačný alebo opozitný magnetický moment. A v podstate, keď sa ten voľný radikál tam pritiahne, tak si ten Elektron ukradne, aby ten svoj elektrón už nemal osamostatnený. a preto sa teda voľné radikály alebo sa o nich hovorí, že oxidujú naše membrány, že nás oxidujú pretože oni reálne naozaj zoxidujú to tkanivo alebo tú ďalšiu molekulu, keď vlastne ukradnú ten elektrón No to je teda zároveň dôvod, prečo sa spoločnosti chybne voľné radikály označujú iba za zlé To, že niečo zoxidujú, alebo že chcú ukradnúť nejaký elektrón ešte neznamená, že sú zlé A práve dnes sa na to pozrieme Možno sa ti to, hoci nemalo by sa ti to, ale môže sa stať, že ako lajkovi, alebo ak si naozaj prvý raz niečo takéto počuješ, tak ti to príde také čudné daná vetička, že aký magnetický moment, alebo nejaký elektron a tak ďalej, no veľmi lajcký, ti to opäť trošku ešte dovysvetlím. Určite poznáš kompas, každý sa s tým možno hrával, v škole sme to sa o tom učili, ukazovali si to, už si to niekedy možno aj držal v ruke, alebo predpokladám, že áno, a či vieš si to nejako predstaviť? V podstate stačí ti len toto a mal by si chápať tomu, čo a ako funguje voľný radikál. A to myslím smrteľne vážne. Čiže ak si vieš predstaviť kompas, tak si vieš predstaviť aj voľný radikál. Pretože rovnako ako ručička toho daného kompasu, vieš, že sa, ako keď si ju proste otáčal alebo si ju mal v ruke a ty si sa otočil, tak tá ručička sa neustále natáčala za nejakým magnetickým polom Zeme, hoci ty si to polo nejako reálne nevidel. Tak rovnako sa aj voľný radikál natáča alebo smeruje k nejakému magnetickému polu alebo k nejakému magnetu, ktorý máme v bunke niekde v mitochondrii a tak ďalej. Čiže vieš si to takto lajicky predstaviť a verím, že tomu dokážeš okamžite pochopiť. Presne ako ten kompas. Ty nič nevidíš reálne, že nejaké vlny sú tu okolo nás, ale reálne na tom kompase to naozaj vidí, že tá ručička sa natáča. Čiže aj ten voľný radikál takto funguje. Čo sú kvantové vlastnosti elektronov? O všetkých týchto kvantových veciach mimochodom píšem aj v mojej druhej knihe, kvantová biológia. Budem sa tomu taktiež venovať aj tu na, na blogu už čo skoro, alebo teda s odstupom času. No nejaký základ už máš. Napríklad s článkou o elektromagnetizme. Tu bola séria o energii, ktorá je už nejaký rok a bola na webe. Čiže ak chceš, preklikni sa ak ti to nejedznáme. Teraz niečo v krátkosti zopakujem a nadviažem. Opäť aj veľmi laicky. Čiže každý atóm, keď si predstavíš nejaký atóm, tak sa nejakého jadra, tam sú neutróny, protóny a okolo nich ako keby obiehali elektróny. Slovičko ti už je verím povedomé ako čitateľovi blogu, čiže v jadre protóny, neutróny, a okolo neho nejaké pohyblivé elektróny. V článku mimochodom máš aj obrážtek, veľmi pekný, starý známy, čiže ak si nevidel alebo chceš, tak určite sa preklikni a pozri si to tam, veľmi pekne som to tam aj pokreslil. A tým, že ten daný elektrón v podstate obieha a on nesie nejaký negatívny elektrický náboj, že už vieš, že elektrón mínus, proton plus, tak tým, že ten elektrón sa pohybuje, ako keby obiehal okolo toho jadra, podobne ako planéta obieha okolo Slnka, tak ten elektrón generuje, alebo musí generovať aj magnetické pole. O tomto by si práve z tých dávnejších článkov mal vedieť. Ak nevieš, tak teraz ti to hovorím, že naozaj keď máš nejaký elektrický náboj, a je v kľude, iba, sa, tak negeneruje magnetické pole. No ako náhle sa začne pohybovať, tak ho začne generovať. Na takomto princípe fungujú rôzne elektrotechnické, elektronické súčiastky, čiže nie je to nič nezvyčajné. A čo skoro bude aj nová alebo ďalšia séria na blogu kvantová biológia, tam sa k tomu dostaneme viac, čiže na teraz si stačí toto vedieť. V článku môžeš vidieť ďalší známy obrázok. No v podstate by ti to malo byť známe aj bez toho, aby sa na to pozriel. Je to ducho, že keď si predstaviš ten elektrón, dajme tomu, že ide jedným smerom. Poviem príklad zľava doprava, tak Keď sa pohybuje, generuje magnetické pola. Ale tak tiež generuje nejaké elektrické, alebo elektrický tok. A tieto polia sú v podstate v kolme na seba. To znamená, dajme tomu zľava doprava, je nejaké elektrické pola, alebo ten elektrický tok. A tým pádom 90 stupňov natočené, to znamená z hora dole sa generuje magnetické pole. Čiže je tam nejaký ortagonálny 90 stupňový vzťah. A to nie je náhoda, pretože je to veľmi dôležité. A keď si tento obiehajúci elektrón, alebo môžeš si ten obiehajúci elektrón predstaviť jednoducho aj ako magnet. Vieš, že každý magnet, máš určite možno niekde doma na chladničke magnet, tak ten magnet má vždy plus má aj minus. A čo to znamená? Že ten plus sa vždy priťahuje k tomu minus. A keď sa zdaš rovnaké magnety povedzme plus, plus, minus, minus, tak tie sa zasa odpúzujú. A rovnako je to aj s elektrónmi, čiže keď ma povedzme laický jeden elektrón plus, druhý nejaký minus, alebo povedzme proton, tak sa k sebe pritiahnú. A zasa opačne, keď sú rovnaké, tak sa odpúzujú, čiže presne ako magnet. Ako mitochondrie tvoria tieto voľné radikály? Takže teraz sa pozrieme na to skutočné epicentrum, kde tie voľné radikály vznikajú. A asi ťa neprekvapí, predpokladám, že nie, že týmto epicentrom sú práve mitochondrie. A ver, že ich tvorba má veľmi dobrý dôvod. Čiže najskôr sa pozrieme na to, ako ich mitochondrie tvoria. Potom sa pozrieme na ten dôvod. Mitochondria no, v podstate veľmi jednoducho tvorí voľné radikália to tým, že kradne, doslova kradne elektróny zo svojich respiračných komplexov. To určite už si pamätáš, na tej svoje membráne, má nejaké respiračné proteíny, množstvo, množstvo krát som to vysvetľoval, ukazoval, obrázky, v článku sú taktiež, že už by si to mal vedieť, alebo musíš to vedieť. V podstate mitochondria teda vie tieto elektróny aj kradnúť a tvoriť z nich voľné radikály. Či keď sa zjedla, povedzme uvoľní tam ten vodík, ten vodík tam uvoľní ten elektrón alebo elektróny, ktoré už preskočia na tie respiračné komplexy a prúdia, tak mitochondria ich ne, alebo nemusí z tých elektrónov tvoriť iba vodu ATP, ale môže z nich tvoriť aj voľné radikály. A tu veľa ľudí voľné radikály, podobne ako tvorbu vody, často považujú, dokonca aj odborníci, často to považujú iba za nejaký vedľajší produkt. Že ako dýchací reťazec prebieha, tak vedľajší produkt je nejaký CO2, voda, voľné radikály. No toto nie je pravda, pretože ono je to práve naopak. V článku opäť ďalší obrážtek, v tomto bode si môžeš pozrieť, jednoducho som tam načrtol obrážtek východom z mojej knižky, ako to asi cca vyzerá, že sú tam tie komplexy na tej membráne, s šipkou som tam znázornil ako tam ten elektron príde on prúdi z prvého komplexu na tretí, na štvrtý, kde už vznikne voda, ATP a tak ďalej a jednoducho mitochondria naozaj môže ten elektrón ukradnúť a vytvoriť z neho voľný radikál. A keď mitochondria strati alebo teda ukradne si z toho komplexu jeden elektrón, tak tento elektrón ako keby prevede, presunie na kyslík, ktorý je tam neustále, nazviem to poblíž, po česky, teda ten kyslík je tam niekde na nablízku. A vďaka tomu, že ten jeden elektrón ukradla, tak vznikne voľný radikál, ktorý sa odborne nazýva superoxid. Superoxid, teda zapamätaj, je strata jedného elektrónu. Čiže mitochondria strati jeden elektrón, vytvorí sa superoxid. Keď mitochondria stratí, alebo teda ukradne potom druhý elektrón, a to, či už ho ukradne z prvého komplexu, druhého a tak ďalej, tak vzniknutý voľný radikál už sa nazýva peroxid vodíka. Tento z predložších článkov by si už mal si trošku pamätať alebo by ti mal byť minimálne povedomý. A je to práve tento voľný radikál, peroxid vodíka, ktorý môže zapričiniť napríklad väčší únik energie z mitochondrie. Môže zabezpečiť aj zväčšenie objemu, no tiež je to aj dôležitý signalizačný článok. Ako si to čítal, v posledných článkoch napríklad signalizuje inzulínu, vie ho utlmiť, vie mu dať signál, aby sa tá citlivosť na inzulínu državala, taktiež nám s autofágev, mitofágev, recykláciou mitochondrie a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležitý. Už len v tomto krátkom odstavci vidí, že je naozaj voľný radikál, vytvorený voľný radikál má svoj zmysel. Teraz sa možno pýtaš, alebo mal by si sa pýtať, že prečo to mitochondria robí, prečo si kradne alebo stráca vlastné elektróny, taktiež ako sa voči tým vytvoreným voľným radikálom môže brániť, ak ich tam povedzme, bude privela, alebo niečo sa tam pokazí a tak ďalej. A mitochondria naozaj tvorí voľné radikály schválne, pretože ich vyžaduje, potrebuje, a teda logicky, už keď sa zamyslíme tak evolučne, tak musí mať aj mechanizmy, ako sa voči ním brániť, ak ich tam je priveľa. alebo niečo sa stane. Čiže aj ich má, nech sa na to pozrieme, ale zároveň už len táto vetička, že vieš teda, že mitochondria schválne tvorí voľný radikál, má aj nejaký mechanizmus, ako sa voči ním brániť, tak už len toto ti hovorí samo o sebe, že asi by si možno nemal alebo nepotrebuješ vyhadzovať nejaké, nazviem to, peniaze za nejaké externé, exogéne antioxidanty, doplnky, ktoré sa často predávajú, väčšinou nepotrebne, alebo len marketingu, že možno ich nepotrebuješ, pretože tvoje telo sa s nimi vysporiada samé a ak ich tvorí a nejak, nejaké tam povedzme ostanu, že sa nejako ne, nezničia, jednoducho tam ostanu vytvorené, tak možno preto, pretože to mitochondria potrebuje. Ver či never, je to naozaj tak. A hneď ti to trošku lepšie popíšem. Čiže ako sa mitochondria bráni voči voľným radikálom. Takže vnútri, v mitochondriách, ale aj v punkách máme rôzne enzymy. A konkrétne v tomto prípade v mitochondrii máme enzym, ktorý sa volá že superoxid dismutáza. Už teda z toho názvu, že superoxid, či názov toho voľného radikálu, tak by ti mal byť niečo jasné. A potom tam druhý enzym, ktorý sa nazýva kataláza. A oba tieto enzymy veľmi efektívne zneškodňujú tieto voľné radikály. A mimochodom vytvoria z nich kyslík a dve molekuly vody. Keď sa nad tým zamyslíš, tak opäť veľké aha, že mitochondria vytvorí voľný radikál, ktorý vie pomocou neho niečo signalizovať, no keď je ho tam povedzme priveľa, tak mitochondria ich zneškodní vďaka nejakým enzymom a vytvorí z nich kyslík, kyslík vieš, že potrebujeme, a vodu, alebo vody už taktiež, čo to vieš, čiže veľmi elegantne. A najskôr sa pozrieme na to prvé, keď sa vytvorí ten superoxid, čiže stratí mitochondria alebo ukradne jeden elektrón, tak tam zasiahne ten prvý enzym, teda tá superoxid dismutáza. Ona z toho superoxidu v podstate vytvorí ten peroxid vodíka, čiže toto je ten prvý krot. A teraz ten peroxid vodíka, tam sa potom vytvorí molekulárny kyslík, čiže je to O2. A mimochodom táto dizmutáza, teda tento prvý enzym, pracuje veľmi elegantne a veľmi rýchlo. A čo je zaujímavé ešte, čo ti teraz chcem spomenúť, že ten enzym obsahuje v jadre veľa mangán, čo je vlastne kov. Alebo predpokladám, že tu pozná, že je tu prechodný kov. Prečo ti to hovorím? Pretože keď sa už úplne laicky, bez akýchkoľvek opäť znalostí, zamyslíš, že kov, predstav si nejaký železnič šrobová, kladivo, a čo som ti pred chvíľkou povedal, voľný radikál, že sú ako keby nejaký magnet, tak asi ti trošku dochádza, že ten kov, magnet, kov, magnet, že sa nejaká sila tam silatami. Čiže ten enzym má naozaj v sebe schválne aj kov. Teraz, ďalší ten enzym v mitochondrii, ktorý sa tam čini, je tá kataláza. A toto je ten, ktorý už zneškodňuje peroxid vodíka. To je už ten druhý, ten, keď mitochondria stratila dva elektróny. A keď zasiahne tento, alebo táto kataláza, tak na peroxid vodíka v podstate premení na kyslík a dve molekuly vody, ktoré už sú, nazvime to, neškodné. Ako teda vidíš, tak mitochondrie naozaj vedia, čo robia. Alebo teda mali by vedieť, keď sú v poriadku, keď sú funkčné, majú to naozaj pod kontrolou. A teraz možno ešte taká otázočka, alebo ak ťa možno nenapadla, tak ja ti ju poviem, že či môže mitochondria stratiť alebo prísť aj o tri elektróny v tom, na to membráne z tých respiračných komplexov. Odpovede odpovedie áno, môže. No toto už je také chytlavé, pretože nazvime to za normálnych zdravých funkcií, či keď sme v tom našom prirodzenom prostredí, mitochondria funguje, tak sa to nedie ale môže sa to stať, keď sme pri veľkom strese niečo sa stane, nejaká zmena prostredia, proste čokoľvek. A teraz, keď mi to stratí až tri elektróny, už to nestiha zvládať mocou tých enzymov, tak vytvorí alebo vznikne nový voľný radikál, ktorá sa nazýva, že hydroxilový voľný radikál. A tento voľný radikál je už naozaj nebezpečný a je súčasťou reakcie, ktorá sa nazýva, že fentonová reakcia. V podstate ako keby reakcia zo železom. A táto reakcia naozaj prebieha s prechodnými kovmi, ktoré už máme v tom tele. Ako si aj počul pred chvíľočkou v tom, tom enzime, ale rôzne inde, vieš, že hemoglobína veľa železa, červené krvinky, proste všade možne po tele naozaj máme rôzne kovy. Tak keď už táto reakcia prebieha, že už vznikne tento zlý voľný radikál, tak si to môžeš predstaviť ako... V podstate ako keď hodíš ten skrutkovač, ako som to pred chvíľočkou nazval, na chladničku. Vieš, že keď ten skrutkovač do nej hodíš, tak chladnička sa poškrave proste nejaká pekná, krásna nerezová chladnička zrazu bude doškrebaná čiže nie je to nič čo by sme chceli voči tejto reakcii naozaj naše telo už nemá obrané mechanizmy a keď sa to udeje keď táto voľný radikál vznikne a keď tam vyvolá tú fentonovú reakciu tak mitochondrina robí obrovské obrovské škody ak by som mal predstaviť, tak tie predošlé dva voľné radikály, teda ten superoxid peroxid vodíka, keď mi to chondra zneškodňuje alebo tvorí, nemusí ich hneď zneškodniť, tak to sú niečo ako taká upratovacia čata. Čiže vedia niečo upratať, niečo možno trošku poprehadzovať a tak ďalej. Ale sú, nazvime to také príjemné príjemná upratovacia čata, kdežto ten zlý, ten hydroxylový voľný radikál, keď už stratíme 3 elektróny, tak ten si predstavujem ako granát. Čiže tie prvé dva voľné radikály, tá opratovacia čata, a naozaj prídu do mitochondry, pekne tam poupratujú. No už tento hydroxilovi, tak on v podstate to rovno odpálí. To znamená, nedá žiadne hlásenie, nedá možnosť niečo popratovať, proste bum, a mitochondru odpálí bez akéhokoľvek varovania. Čiže toto si vieš takto zapamätať. A je tu ešte jedna nesmierne dôležitá vec, ktorú doposiaľ pravdepodobne nevieš. No ja ti ju teraz prezradím. A týka sa primárneho dôvodu, prečo naozaj mitochondrie tvoria voľné radikály a prečo by si teda naozaj nemal kupovať nejaké nezmyselné doplnky, hlavne teda antioxidanty a takéto veci. Pokým to možno na to nemáš fakt, že dobrý dôvod. Čiže dobre počúvaj. Každý atóm alebo každý chemický prvok má presné množstvo elektrónov, a tieto elektróny sú vždy spárované. Čiže každý chemický prvok, keď si pozrieš napríklad periodickú tabulku prvkov, tak máš ich tam pekne usporiadané a každý tento prvok má rozdielne množstvo elektrónov. Čím je prvok ťažší, tak tým má viacej elektrónov. Ono tam pekne stúpa, že vodí jeden, v ide potom lítiu a tak ďalej. V podstate čím viacej elektrónov, tak vždy má aj viacej protónov a jednoducho je ťažší. Čiže čím ťažší, ťažší prvok, tak tým viacej, viacej elektrónov. Samozrejme, aj jadro, viacej protónov. No je tá, že čím viacej týchto elektrónov má, tak ten chemický prvok, tam tie elektróny nemá len tak, ako keby halabala. Tie elektróny sa v tom chemickom prvku alebo sa do toho prvku ako keby pridávali postupne a v pároch, to znamená presne ako nejaké manželské páry. Alebo niečo ako keď si predstavíš známu povesť alebo Biblia a tak ďalej, Noé, ktorý postavil tú archu a primal tam tie zvieratka v pároch, že vždy prišiel samček, samička, tak v podstate podobne si to môžeš predstaviť aj s tými elektróny. Že keď ten chemický prvok, povedzme nejaký ťažší chemický prvok, ktorý má viacej elektrónov, tak tie elektróny sa tam vždy pridávajú v pároch. To znamená, najprv jeden ten si zoberie pár, potom ide tretí elektrón, ten si zasa nájde pár, potom dáme piatý elektrón, ten si zasa nájde pár, potom ide siedmy elektrón a zasa si pridá pár. Čiže vždy, keď sa pridá jeden, ten druhý sa musí pridať mu do páru. Potom, keď sa prida ďalší, zasa musí nájsť iba do páru. Iný si tam proste nevezme. A tak toto musí byť. Toto je proste vec, ktorá ktorú môžeš na teraz považovať za bez- alebo nediskutovateľnú, čiže je to naozaj tak. A teraz, toto laické párovanie sa odborne nazýva, že spin. Je to spin-elektrón. A znamená to, že tento spin, alebo tie elektróny, musí mať vždy spárované spiny. Alebo nazýva sa to, že opačný spin. To znamená, jeden elektrón má jeden spin, alebo spin hore, druhý musí mať spin dole. A ty si to veľmi laicky môžeš predstavať, ako dáme tomu jeden elektrón je žena, druhý elektrón je muž alebo jeden elektrón je samička, druhý je samček alebo jeden elektrón je plus, druhý elektrón je mínus proste čokoľvek si tam predstaviš, no vždy to musí byť v páre čiže myslí na to takto Spin elektrónu a ich prepojenie na takzvané entanglement Znovu si teraz môžeš možno prekliknúť aj na článok alebo potom keď dopočúvaš, pozrie si tam ten môj Moju ilustráciu toho atomu, kde je nejaké jadro, okolo ktorého obieha elektrón, vidíš tam práve aj znazvonený ten spin, ale aj keď si trošku, alebo máš nejakú predstavnosť, tak vieš si to v hlave automaticky predstaviť, podobne ako slnečná sústava, že niekde v strede, tam je tomu slnko, ten kvázi to jadro, ten protón, okolo ktorého obieha ako keby teda planéta, v našom prípade elektrón, a keď sú tam tie elektróny dva, že tam obiehajú dva, tak ako keby sú oproti sebe, a v podstate jeden je hore, alebo jeden je otočený smerom hore, druhý je otočený smerom dole, čiže sú naozaj ako keby vždy v páre. A funguje to v podstate podobne ako aj tá ručička kompasu, ktorú sme predtým spomínali. Čiže každý ten elektrón, alebo keď sú tam dva v tom páre, tak majú na výber teda jeden povedzme bude otočený na sever, no ten druhý už musí byť automaticky otočený na juh. Keď sa zná, že ten prvý sa otočí na juh, tak ten druhý musí byť na sever, pretože, ako som ti povedal, vždy sa hľadajú alebo doplňajú iba v pároch. Čiže tie ich spiny sú vždy spárované. A keďže sú v tom danom atóme, alebo v tom prvku, tie elektróny vždy spárované, jeden je teda otočený hore, druhý musí byť natočený dole. Čiže to nepusti. A vďaka tomuto sú potom naozaj presne ako také dva magnety, ktoré sa opačným polom stávajú alebo opačným polom sa navzájom priťahujú a keď sú už takto v kope, že sú v tom atome už tie dva elektróny nájdené, sú tam spolu spoluspárované, tak ten atóm alebo ten prvok sa stáva stále už nereaguje. Môžeš si to opäť predstaviť veľmi jednoducho. Nejaké reálne dva magnety, pekne ho točíš opačnými polami, aby sa priťahovali a vieš si predstaviť, že keď tie magnety úplne sa pritiahnu a tých trošku oddiališ, daj mi tomu centimetr od seba, tak medzi nimi je nejaká sila. Čiže budeš reálne cítiť, že tie ruky, keď ich držíš, tak sa bude ti tie tie ruky tiahnuť k sebe. Čiže je tam naozaj nejaká reálna sila. A keď tie magnety pustíš, tie magnéty sa okamžite spoja, tá opačná polarita sa priťahne a už to budeš cítiť, že tá sila ako keby ustúpila, že už sú ustálené, tie magnety už sú v kope a už proste ako keby tá sila ako keby vymizla. A rovnako je to aj s elektróny v našich tkanivách, v našom tele, v našich bunkách. Presne preto naozaj existujú rôzne chemické prvky. Pretože v každom prvku sú elektróny vždy pekne spárované, len je tam vždy viac, viac, viac. A tým pádom je aj celý ten atóm ako keby ustálený. A odbornie to znamená, že jeho magnetické pole je potom nulové, keď má tie elektróny ustálené. Avšak, keď tomu atómu alebo tej molekule v prvku jeden elektrón chýba, ten v tej poslednej vrstve v tej valenčnej sa to odborne nazýva že valenčná vrstva čiže keď tam ostane len ten jeden osamosatnený elektron, lebo ten druhý sme ukradli toto je mimochodom prípad voľného radikálu ako si to počul tak čo sa stane? Znamená to, že ten prvok alebo ten atóm, tá molekula už nebude taká ustálená, už nebude to magnetické pole nulové ale už bude reakčný, to znamená, že už už bude tiahnutý niekde k tej svojej opačnej nejakej polarite k tomu nejakému partnerovi. inými slovami, ten vytvorený voľný radikál v tom momente, ako mu ten elektrón ukradli ako vznikol, tak začína reagovať preto sú tie voľné radikály reakčné a chcú oxidovať niečo, čo je na okolí. čiže jednak sa ten samotný vzniknutý atom alebo voľný radikál začína automaticky priťahovať k opačnej polarite presne ako ten plus sa priťahuje k mínusu No tiež teda ten voľný radikál, alebo ten atóm zároveň si aj ukradnúť nejaký ten elektrón proste od inokadial, niekde, kde ho nájde. Čiže chce zoxidovať niečo, čo má na okolí. A dôvod, prečo to chce, je rovnaký ako napríklad aj ty, keď si nazmeme to nejaký single. že chceš si nájsť partnera. Presne tak aj ten elektrón chce toho elektrón, ten druhý elektrón toho opačného partnera s tým opačným spinom ukradnúť, aby sa stal stalým a nebol už reakčný. A mimochodom, práve som ti veľmi pekne vysvetlil, dovolím si povedať, že veľmi laicky vysvetlil odborné veci, a to napríklad ako prebiehajú chemické reakcie. Možno niekde na škole by ti chemickú reakciu ten priebeh vysvetlil nejakými odbornými poučkami, no keď sa zamyslíš nad týmito slovami, ktoré som ti teraz povedal, tak som ti to v podstate vysvetlil úplne krásne a vieš si to, verím, že aj predstaviť, aj si tomu pochopil. Pretože každý chemik vie, že sú to naozaj práve valenčné elektróny medzi tými atómami, molekulami, aká čomu chemická väzba drží pohromade. A práve tieto elektróny potom aj rozhodujú o tom, aká chemická väzba sa odpojí, spojí a tak ďalej. A je to práve elektromagnetická sila, ktorá tieto interakcie umožňuje, teda ktorá drží tie elektróny, tie polarity pohromade. A presne toto aj teda prípad voľného alebo voľných radikálov. A predstaviť si to opäť môžeš ako nejakého nezadaného človeka, ktorý hľadá partnera. Čiže keď atom alebo keď atom voľný radikál má ten jeden iba elektrón, nesparovaný elektrón potrebuje partnera bodka. Keď už toho partnera získa, či keď už zoxiduje nejakú membránu alebo sa niekde priťahne v tom momente sa stáva zadaným, ako keby šťastným a jednoducho už nie je reakčný. Čiže Vieš si to, verím, takto pekne predstaviť. A presne preto som ti tak trošku nenápadne v odzovkách naznačoval aj v mnohých predošlých článkoch, hlavne v tejto celej sérii, že musíš vždy nasledovať elektróny. Pretože keď sleduješ elektróny, tak sa vždy dostaneš najrýchlejšie k miestu činu, ale aj k páchateľovi. Pretože elektróny a ich zbieranie je pre teba to kľúčové. Toto si zapamätaj. Hovoril som ti to už viackrát v týchto článkoch, obzvlášť. A hovorím ti to opäť znovu a jasne to prizvukujem. Čiže elektróny, ich koncentrácia, ich zadržiavanie v tele, zabrániť ich strate, toto je to, čo je pre teba kľúčové, čo rozhoduje o tvojom zdraví a o tvojej výkonnosti. Nie kalórie. Elektróny. Tože že naše bunky a hlavne mitochondrie sú schopné tvoriť voľné radikály, a zanechať teda nejakú molekulu iba s jedným nespárovaným elektrónom, by malo ti logicky dôjsť, že tu má obrovský zmysel. Pretože tento jediný elektrón, ktorý ostane v tej nejakej bunke, tkanive, a tak ďalej, ten jediný nespárovaný elektrón, má obrovský, obrovský význam. A pre ti si to predstavieš ešte môžeš, ako povedzme v tvojom mobile, keď si teraz zapneš mobil, keďže predpokladám, že to počúvaš na mobile, a dajme tomu, spustiš nejakú aplikáciu, napríklad s Instagram sociálna sieť, niečo tam čukneš, tak ty povedzme, klikneš na zdieľať príspevok a v tom momente sa to proste spraví. No to, čo ty nevidíš, to, čo stojí za tým, že tam beží nejaký algoritmus, nejaké jednotky nuly, proste tisíce jednotiek nul, ktoré sú presne usporiadané a pomocou tohto, ten procesor vie, ako to má vyhodnotiť a čo má spraviť. Len pomocou obyčajných jednotiek anu nejakého algoritmus alebo nazýva sa to, že binárny kód. Takto funguje Windows, a akákoľvek aplikácia a proste celý tvoj počítač. A teraz, keď sa na tým zamyslíš, jednotka nula, iba dve možnosti, tak predstav si teraz elektron, plus minus. Elektron môže byť otočený hore, alebo dole. Nepripomína ti to trošku, daný príklad, pretože verči či never. Nie rovnako, ale Podobne naozaj tieto elektróny fungujú a presne toto je dôvod, prečo ich tvoje mitochondrie fungujú. Pretože iba na základe presného poradia jednotiek a nul funguje napríklad celý Windows, tvoj mobil, daný Instagram, každá jedna aplikácia, ktorú si dokážeš predstaviť. A naše mitochondria robia presne to isté. S nasmerovanými elektrónmi, ktoré následne vyšľú vďaka voľnému radikálu do inej časti tela, a tejto časti tela dajú signál a tá daná časť tela vie presne čo a kedy má urobiť. A to stále ešte nie je všetko. Vďaka tomuto, že mi to chondra vytvorí, alebo teda aj vyšle voľný radikál a ukradne si z vlastného dýchacieho reťazca, teda z tých komplexov ten elektrón, tak ona dokonca ešte aj udrží tú komunikáciu medzi tými elektrónmi skrz celé naše telo. A áno, dobre počuješ, presne tak, ako som to povedal. Naše mitochondrie dokážu komunikovať s akoukoľvek časťou tela, ktorú máš na tele. To znamená, tvoja mitochondria povedzme, v krku, v štítnej žláze, ktorá musí byť funkčná, aby vytvorila dostatok T3, tak mitochondrie v krku dokážu komunikovať s tvojim palcom na nohe, keď sa postavíš na chladnú vlhkú zem, povedzme v decembri a je ti zima. To znamená, že ten palec, keď niečo zacíti na tej nohe a začne ti modrať, tak tvoja mitochondria v krku sa to okamžite dozvie. A to rýchlejšie dokonca ako prejde akčný potenciál pomocou nervového zakončenia z toho palca do krku. Tvoja mitochondria sa to dozvie rýchlejšie. A dôvod prečo je práve toto prepojenie tých elektrónov a odborne sa to nazýva, že entaglement, teda prepojenie elektrónov. Kvantové prepojenie elektrónmi v tele. Teraz opäť trošku nadviažem aj na predošlé články. Podľa fotoelektrického javu, už by si mal vedieť, až práca, tak vieme, že každý elektrón dokáže absorbovať svetlo. O tomto sa nemusíme diskutovať, proste je to fakt. Bola za to aj Nobelová cena udelená, takže verím, že už ti to je jasné. Čiže elektrón absorbuje svetlo. Proton ho neabsorbuje, iba elektrón. A aj preto je pre teba kľúčové zbierať elektróny. elektrón. Čiže takto alebo takýmto spôsobom sa v podstate elektrón ako keby nabije. Nabije sa tou svetelnou energiou, keďže každé svetlo nesie nejakú energiu. Ten daný elektron túto energiu potrebuje okamžite buď uložiť, alebo ju nejako využije na niečo, alebo ju jednoducho posunie ďalej. Podobne ako keď ti tá známa hra, že detko stratil rukavičku, ty označíš nejakého človeka, on povie automaticky nie, 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 ho nemám, majú číslo to a to, ten sa povie to a to a tak ďalej, čiže ten elektrón tiež, to svetlo keď ho absorbuje, tak buď ho nejakým spôsobom uloží, alebo ho hneď musí využiť, alebo ho musí presunúť ďalej. Pretože ten flow tej energie tam musí byť. A elektrón naozaj v takomto to, nabitom stave nevydrží príliš dlho. Je to ešte podobne, alebo si to môžeš predstaviť ako to, keď zdvíhaš nejakú činku. Predstav si sám seba, kdež zopreš nejakú 100-kilovú činku, zoprežú nad hlavou, veľmi si na tom záležať, veľká sila. A už keď tú činku zdvihneš, vynaložil si obrovské úsilie, máš teraz v ruke proste veľkú silu, vieš tú činku, dáme tomu zahodiť, zničiť alebo rozbiť s ňou auto, urobiť dieru do asfaltu. ta Činka naozaj, keď ju hodíš z tej výšky, ako ju máš nad hlavou na zem, vie narobiť veľa škody, čiže vie niečo vyvolať. No Neudržíš ju na to hlavou príliš dlho, čiže musíš okamžite buď nejako využiť, prehodiť alebo čokoľvek spraviť. A rovnako je to s tým elektrónom, ktorý sa proste nabil tým svetlom. A práve z tohoto dôvodu aj naša slečná evolúcia aj s prírodou tak elegantne umožnili chemickým prvkom v našom tele príjmať a odovzdávať elektróny. Pretože keď takýmto spôsobom to naše telo príjme elektrón, tajme tomu sa uzemníš grounding a čerpaš elektróny, tento elektrón potom absorbuje svetlo a tvoje tkanivo má schopnosť tento elektrón s tým svetlom presunúť ďalej. Alebo to svetlo medzi tými elektrónmi presúvať ďalej. Toto je veľmi dôležité. Mimochodom, presne toto by ti malo hneď už niečo pripomenúť, pretože to XY krát vždy prizvukujem, pretože presne toto je kľúčom redoxových reakcií. Prejsť to opakujem. Redoxová reakcia, redukčno-oxidačný potenciál, alebo aj redox, často to hovorím. že Redox je skrátka pre redukčno-oxidačný potenciál, to znamená, že redukovanie, oxidovanie. Prijímanie elektrónov, zvalovanie sa elektrónov. Inými slovami, prenášanie, alebo schopnosť prenášať elektróny. Čiže keď niečo redukuješ, tak ich prijímaš elektróny keď niečo oxiduješ, keď sa ty oxiduješ, keď glukózu oxiduješ, tak odovzdávaš alebo strácaš elektróny. Čo opäť nás vidí, že naozaj v tom našom tele aj na tých chemických školách, biochemických, ako sa to učí, oxidácia glukózy, tak hoci sa tam vyučujú viacej o kalóriách, tak ide tam o elektróny, o odovzdávanie, o prijatie alebo o prenášanie elektrónov. A teraz už, verím, trošku vieš prečo je to dôležité, pretože ten elektrón potrebuje tú svoju energiu, to svetlo, ktoré drží okamžite niekde preniesť, alebo odovzdať, alebo niečo s ním spraviť. Čiže t- ten redox, tá schopnosť redukovať, oxidovať, tam musí byť. Aj preto je veľmi dôležité mať ten redox vysoký. Vediem, že ti opäť raz došlo, prečo u mňa na blogu nevidíš ani nenájdeš nikdy veľa článkov o kalóriách, ale o redoxe tam nájdeš toho veľmi veľmi veľa. Tiež tam často spomínam milivolty, volty a takéto veci, no kalórie moc nie. Takže už verím, že trošku chápeš prečo. A rovnakým spôsobom sa teda nabíjajú aj elektróny v našom tele a aj tie, ktoré príjmame strávou, čiže pomocou svetla. Keď napríklad mitochondria, prevezme dajme tomu vodík zo sacharidu na ten prvý komplex a tieto elektróny tam potom už preskočia z toho vodíka tak oni tamto svetlo odovzdajú že už ho nemajú na sebe, alebo už sa ho chcú zbaviť, pretože už to nezvládnu, ho tam, to svetlo tam ako keby odovzdajú, vyšľú na ten prvý komplex. A potom to svetlo, alebo tá obrovská energia z toho svetla, v prípade sacharidu, je to obrovská energia, pretože sacharid ve svetlo, už vieš, či tá obrovská energia môže byť napríklad využitá na tvorbu nejakého množstva ATP, taktiež napríklad na tvorbu vody ale taktiež aj na tvorbu voľného radikálu. A tento voľný radikál teraz si taktiež má, alebo získa nejaký ten jeden elektron, ktorý sa tam ukradol, tamitochondrie ho vzala. A teraz ten elektron tiež získal, alebo má na sebe nejaké to svetlo, a teraz tamitochondrie ho vytvorila a ona ho niekde odošle do inej časti, nejakého, do inej časti tela, či proste kdekoľvek ho môže odoslať. A tento elektron súčasne Zanecha za sebou svojho partnera, čiže elektrón s opačným, s opačným spinom. A tieto elektróny si môžeš predstaviť ako ten plus-minus, ktoré na silu niečo oddeluje, on či oni sa k sebe chcú pritiahnuť a je medzi nimi neustále nejaká tá sila alebo nejaké to prepojenie, tá komunikácia. Čiže tam mi to vyšlo niekde ďalej, ale tá komunikácia, to prepojenie, tá sila tam je neustále presne tomuto hovorím elegantná komunikácia alebo elegantný mechanizmus, aký vymyslela matka príroda. Pretože je to úplne presné alebo podobné, a keď povedzme, opäť použijem príklad s mobilom, keď ho vezmeš teraz do ruky a napíšeš sms alebo cez Messenger proste kamarátovi správu. Če ty niečo napíšeš, ťukneš odoslať a vieš, že sa to odošlo. A ty môžeš povedzme kamarátovi alebo kamarátke, priateľke, odoslať správu kľudne na 10 km vzdialenosť. Medzi vami nemusí byť žiadny kábel, nič, proste len čistý priestor. Ty aj tak vieš, že tá SMS-ka, tá správa sa odošle a dorazí. Presne rovnakým spôsobom aj mitochondria odosiela správu skrz vodu v našom tele a tá mitochondria vie, že tá správa dorazí. Alebo lepšie povedané, keď všetko funguje, ako by malo, tak tá správa dorazí. Čiže mitochondria vyšle signál do nejakej časti tela a vie, že sa to staň. A presne takto mitochondrie elegantne v našom tele pracujú, alebo lepšie povedané, mali by pracovať. Paramagnetizmus a prepojenie elektrónov. V posledných článkoch som ti tiež trošku taktiež načrtol, čo je to paramagnetizmus. A dnes sa k tomu vrátim, zopakujem, pretože je to dôležité. Čiže paramagnetizmus, alebo začne takto. Molekulárny kyslík poznáš, toto O2, to čo dýchame, staré známe, to čo možno nevieš, ak si tie staré články nečítal, takže tento molekulárny kyslík, teda to O2, tak on je paramagnetický. Čo to znamená? V podstate toľko, že sám o sebe ten kyslík, teda to O2, je stabilné, no hneď ako je okolo neho nejaké magnetické pole, tak ten kyslík je k nemu pritiahnutý. To je v podstate to, čo znamená paramagnetizmus. No a je to práve molekulárny kyslík, teda to O2, z ktorého vznikajú voľné radikály. Čiže sa sa zamysli, pretože by ti malo niečo veľmi zaujímavé dôjsť. Presne preto funkčné mitochondrie kradnú tie elektróny z tých vlastných respiračných komplexov, pretože tým, že ho ukradnú, tak oni odlučia tých elektronov svojho partnera a vytvoria daný voľný radikál. A teraz tento vytvorený voľný radikál, daný napríklad ten superoxid, ten keď zmizíme, alebo ukradneme jeden elektrón, tak ten superoxid je, hádaj čo, je taktiež paramagnetický. A čo to znamená? Presne to, čo som povedal vetičku predtým, že je sám o sebe stabilný, no hneď, ako je okolo neho, nazviem to nejaká magnetická nestabilita, alebo cíti niečo, tak je k nemu tiahnutý. Čiže Mitochonria ho vytvorí a ona ho vyšla, alebo chce ho niekde vyslať, kde je nejaké nejaké iné pole alebo niečo sa tam proste deje. A môže ho vyslať napríklad na miesto, ktoré mitochondria využíva na svoju signalizáciu, napríklad na svoju recykláciu, alebo na zahubenie. Čo je pomerne zaujímavé, čiže mitochondria môže tento superoxid vytvoriť, ten superoxid sa stane paramagnetickým, a môže ho vyslať niekde napríklad na nejaké nejaké membráne, ktorá tvorí alebo vysiela nejaké magnetické pole. V tej membráne tá vie, že tam je nejaký samostatný elektrón. Možno to bude napríklad membrána týkajúca sa toho obrovského komplexu minus, ktorý sme si spomínali, ktorý je zodpovedný za autofágiu alebo apoptózu mitochondrie. Toto sa môže stať napríklad v našich imunitných bunkách v bielých krvinkách alebo nejakých t Čo to znamená? Že tieto bunky tvoria schválne voľné radikály pretože keď si predstavíš, napríklad ty ochorieš a prídeš lekárovi, on ti zmeria biele krvinky, tak zistí, že máš zrazu v krvi veľa leukocytov. A ten dôvod je ten, že tieto krvinky sa veľmi rýchlo vytvoria, oni mu ten patogén, no a daj, čo potom oni s tým patogénom musia spraviť, o čo má ľudí nevie. Oni podstúpia apoptózu, to znamená bunkovú smrť. Oni vtedy tvoria extrémne množstvo voľných radikálov, preto vtedy obrovsky, obrovský, veľa spalujú vitamín C, glukózu využívajú pentózový cyklus, dobre počuješ, pretože tvoria extrémne množstvo voľných radikálov skrz reverzný tok elektrónov a práve tomu signalizujú apoptózu, čiže oni zaujímujú ten patogén a s ním sa potom zahubia. Čiže opäť raz vidíš, že vtedy potrebujú vytvoriť veľa voľných radikálov, keby ich nevytvorili, tak ten patogén nemusia zahubiť a môže vyvolať nejakú vážnejšiu infekciu. A toto je veľmi dôležité, čiže ten Napríklad ten peroxid vodíka nemusí byť len na to signalizovanie inzulínu, ako som ti to v posledných článkach ukazoval, ale teraz už vieš, že môže fungovať napríklad aj na pomáhanie imunitným látok, ale taktiež na na ovládanie autofágie a apoptózy, alebo teda mitofágie a mypoptózy. A tieto dva procesy a hlavne autofágia je niečo, čo je kľúčový proces v našom tele. Je to proces, ktorý rozhoduje o živote, a zdraví, O tvojom živote a o tvojom zdraví. A takisto aj o tvoje teda výkonnosti. Autofágia alias, recyklácia mitochondrií a voľné radikály. Čiže na tej vnútornej membráne mitochondrie je niečo, čo sa nazýva minus. Toto som ti už mimochodom spomínal v dávnejších článkoch, trošku načatol. Je to niečo, čo je obrovský taký membránový systém. V podstate je to no nejaký obrovský proteínový komplex. A práve tento komplex je potrebný na to, aby celá membrana, aby celá aby ten dýchací reťazec fungoval. Takže keď sú tie proteíny dostatočne blízko, tak musí to byť dostatočne blízko, aby tie elektróny mohli prúdiť. Keď sa to tam nejako pokazí, proste už to nedrží, tak tie elektróny neprúdia a mitochondria sa ničí. A teraz, keď tieto proteíny prichádzajú o elektróny, tak výsledok, alebo keď sa proste niečo deje, že ty sa oxiduješ, strácaš elektróny, vieš, môžeš strácať z viacerých dôvodov, táto štruktúra prestáva dobre držať. Už stráca svoju elasticitu. Čiže proteín už sa prestáva byť taký elasticky, taký flexibilný. A to znamená, že mitochondria vtedy potrebuje byť nahradená novou alebo zrecyklovaná. Čiže mitochondria potrebuje podstúpiť autofágiu alebo apoptózu. To prvé je reciklácia, druhé je smrť. To už vieš, aj keď u mitochondrii sa to nazýva že mitofágia a mypoptóza alebo mitoptóza. A teraz si možno sadni, pretože už sa blížim k záveru článku, no ešte sa dozvieš niečo veľmi zaujímavé a prekvapivé. A súvisí to s inzulínom, s hormónmi, ale aj s glukoneogenézou. Čiže rastové hormóny, mitochondria a autofágia. Čiže voľný radikál, opäť opakujem, nejaká molekula alebo nejaký atóm, ktorý má jeden ten osamostatnený elektron v tej poslednej vrstve. To znamená, že si ten druhý elektrón, ten, čo mu chýba, chce ukradnúť z nejakej okolitej látky proteínu a tak ďalej. Keď sa teda ten vlný radikál dostane k nemrane mitochondrie, tak si v podstate z jej proteínu vezme elektrón. A presne takýmto spôsobom, ako som ti to aj pred chvíľočkou popísal, tak mitochondria naozaj ovláda, alebo dáva pokyn k tomu, kedy a ako, alebo aký program má spustiť. To znamená, mitochondria vďaka vlnému radikálu signalizuje, či má podstúpiť apoptózu, alebo autofágio. Tu už by si mal vedieť, že vďaka peroxidu vodíka mitochondria signalizuje aj inzulín napríklad, čo má robiť? No podobne, napríklad mitochondria signalizuje aj vylúčenie rastového hormónu. Rastový hormón je dôležitý, prečo? Napríklad preto, pretože nám pomáha opravovať bunky, teda rásti, alebo vytvoriť nové bunky. Napríklad na to, aby sme v tele alebo vedeli vytvoriť novú glukózu, a to či už z tuku, alebo proste z čohokoľvek iného, tak musíme mať dobrú, zdravú, funkčnú pečeň. To je bez debaty. To už každý vie. Pečeň má mimochodom veľmi veľa mitochondrií. To znamená, že pečeň, tieto mitochondrie, potrebuje na dennej báze opravovať. Čiže je potrebuje vedieť recyklovať. To, že inak by nedokázala pracovať. To je logické. Je tam kvantum kvantum mitochondry, ktoré sa dennodenne opotrebovajú a potrebujú sa neustále nahrádzať alebo recyklovať. Mimochodom, ak by to nevedela, alebo ak by nedokázal alebo stratila už tie mitochondrie, nemohla by ich recyklovať, tak napríklad aj známy enzym P450 by už v podstate taktiež nepracoval. Čo to znamená? Že človek alebo živočích prestane napríklad dobre zvládať chlad, nebude si dobre tvoriť vlastnú glukózu, takisto ketolátky, no taktiež prestáva detoxikovať, no taktiež prestáva tvoriť pregnenolón, ale aj ďalšie steroidné hormóny a rôzne ďalšie veci. Čiže tá pečeň je naozaj dôležitá. To presne preto som vám svojim premium x xkrát opakoval a budem to aj naďalej, že hladina hormónov a hlavne steroidných hormónov v krvi je veľmi pekným znakom toho, že či už je pentózový cyklus alebo či je pentozový cyklus, nazme to na dobrej ceste a či pracuje tak, ako by mal pracovať. Pretože keď pracuje pentozový cyklus, človek napríklad dobre detoxikuje, ďalšie veci, glúkozu tvorí dobre a tak ďalej, ale taktiež tvorí dostatok, dobre pomery steroidných hormónov. O to taktiež znamená, že ten človek vtedy dobre a efektívne tvorí vlastný glykogén, a to aj bez prístupu k sacharidom, dokonca aj nalačno a to napríklad, alebo to ten človek živočích využíva napríklad v zime. Dôvod je ten, že glukoneogenéza, teda tvorba novej glukózy, vyžaduje aj zvýšenú hladinu rastového hormónu. To je tzv. growth hormón, teda skratka GH určite poznáš. A čo je zaujímavé, tak táto, alebo vysoká, alebo zvýšená hladina rastového hormónu je vždy sprevázaná autofágiou pečene. Mnohé štúdie, keď si preklikneš článku, tak naozaj poukazujú na to, že tento... Rastový hormón pôsobí prostredníctvom svojho receptora v pečení a pomocou neho potom vyvoláva autofágio. A vďaka tomu následne zefektívňuje celý pentózový cyklus, taktiež zefektívňuje tvorbu steroidných hormónov, tvorbu alebo vlastnú produkciu glukózy a taktiež rôzne ďalšie veci. A aj preto je v pečení napríklad známy enzym, alebo dôležitý enzym, nepre každého je známy, ktorý sa nazýva, že, alebo skratka je, že PPCK, on sa nazýva, že fosfoenol-piruat taký dlhý názov, ale tento enzym je dôležitý z toho dôvodu, pretože sa stará o to, že nám nikdy nedôjde v krvi glukóza. Veľa ľudí sa o to bojí. Lebo keď sme boli mali sa to zvyklo hovorí, že idete niekde nahory. Na turistiku musíte mať so sebou čokoládku, kexik, aby vám náhodou neklesla glukoza v krvi. Je to jeden z najväčších omylov modernej doby alebo nazvame to posledných dvoch storočí, pretože my máme v sebe všetky mechanizmy, ktoré sa starajú o to, že nám táto glukoza nikdy nedôjde. A práve tento enzym PPCK, zkrátka, pečeň to množstvo mitochondrie, ktoré neustále podstupujú, autofagiu, a to na dennej báze, sa o to starajú. Vďaka, alebo aj vďaka tomu, že vedia využívať rastový hormón a autofágiu teda aj voľné radikály čiže chcem, aby si to mal na mysli aby si to pamätal, prípadne to vieš niekomu povedať, vysvetliť alebo prípadne odkázať na článok, keby ti na budúce niekto povedal, že potrebuješ nejakú čokoládku aby ti náhodou neklesla glukóza aby si neodpadoval tak ďalej keď si zdravý, tak sa to nikdy stať nemôže skôr naopak, keď to budeš takto robiť dlho, dlhodobo, že budeš proste neustále niečo konzumovať, nejaké čokoládky, tak skôr takýmto spôsobom si rýchlejšie privodíš tu, nazviem to, zhoršený stav pečenia. Čiže ďalšia dôležitá vec, toto je niečo, čo už taktiež som členom spomínal v nedávnych Q&A webinároch, hovorím to aj teraz, že je tu práve noc, teda náš spánok, a obzvlášť REM spánok, teda tá dôležitá fáza spánku, keď naše telo spúšťa najviac autofágie. A tiež je to práve tento čas, kedy naše mitochondrie prepájajú najviac voľných radikálov. A tiež je to teda táto čas spánku, ten spánok, kedy naše telo najviac komunikuje a zároveň sa regenerujeme, alebo regenerujeme všetky nefunkčné tkanivá a nahrádzame ich novými. A áno, dobre počuješ, pretože ak máš kvalitný spánok, ktorý máš kvalitný iba vďaka tomu, že tvoj cirkadialný rytmus bude pracovať, tak si zapamätaj, že ty ako človek si schopný sa neustále regenerovať a opravovať nielen tkaniva, ale aj svoje mitochondrie. Dôvod, prečo sa to deje práve v spánku, je ten, že vtedy je tma, dobre počúvaj, a keď je tma, tak nemáme k dispozícii žiadny exogénny, teda vonkajší zdroj svetla. A tu myslím žiadny, pretože takto to bolo počas 3,8 miliardy rokov evolúcie. A práve preto, že v noci počas tmy nemáme takéto exogénne svetlo, tak práve vtedy dokážu naše mitochondrie dokonale využívať tieto dva elektróny, ktoré rozpoja, vytvorí nejaký radikál, alebo proste ich odpojí to jedného partnera od druhého, odlúči ich a jeden, povedzme, vyšle sem a druhý na opačnú stranu tela. A presne takýmto spôsobom naše telo dokáže narušiť stabilitu elektrónu alebo dokáže tie elektróny využiť No ak v okolí nejaké, nazvieto to, exogéne, alebo nejaký zdroj svetla napríklad v noci, ktorý by tam nemal byť, tak teraz, keď si zoberieš opäť ten fotoelektrický, ale ten elektrón to svetlo absorbuje a to svetlo mu niečo vtedy správy. No počas tej noci, keď je naozaj, nazviem to, také úplne ticho, sa týka nejakého šumu, elektromagnetizmu, alebo proste svetla, tak vtedy sa to nemá diať. Evolúcia to takto uspôsobila, pretože počas toho vývoja tých miliard rokov to vždy tak bolo či aj preto si potrebuješ dávať záležať na svoju spálňu, prioritne na spálňu a na svoj spánok. Pretože v tej noci to prepojenie tých elektronov je extrémne, extrémne dôležité. A keď si naozaj v tme máš dokonale zabezpečenú spálňu, máš tam nejakú, povedzme, klietku alebo proste naozaj všetko voľnenie, svetlo je odstránené, tak tie elektróny naozaj vtedy dokonale komunikujú, vedia sa odlúčiť, komunikovať v tom tele, regenerovať tie tkaniva a tak ďalej a tak ďalej. Keď je tam niečo exogénne, nejaké svetlo, vlnenie, tak to vie narušiť tento proces. Ak mi neveríš, tak tu máš maličký dôkaz. Práve preto je REM spánok, toto každý vie, tak je to jediná fáza spánku, kedy sa okrem našich očí nehýbe absolútne nič, pretože ľudia sú počas REM spánku paralizovaní. Ak by neveríš, tak sa spýtaj najbližšie nejakého lekára, alebo sa to nájdi na internete. Aj preto sa REM spánok, rapid eye movement, pretože naozaj v tejto fázi spánku celé tvoje telo, svalstvo je úplne paralizované, nedokážeš sa pohnúť, no hýbu sa iba tvoje oči. Lebo tvoja biológia sa totižto postarala o to, že v noci, keď je tma, kedy nie je žiadne svetlo, exogéne, tak sa postarala o to, že nie len, že budeš v tme, ale dokonca ťa ešte aj paralizovala, aby úplne sa zabezpečila na 100%, že ty ako celok sa nebudeš hýbať. Ale vďaka tomu môže využiť pohyb týchto, nazve to, spárovaných elektrónov, ktoré oddelí, a pomocou ktorých v počas tej noci toho spánku dokáže komunikovať a dokáže regenerovať každé jedno tkanivo v tvojom tele, ktoré potrebuje byť zregenerované. No čo k tomu potrebuje tmu? uzemnenie alebo dobre spánkové, nazvieto podmienky, spánkovú hygienu. Taktiež nesmieš mať vtedy žiadne umelé svetlo, ale ani vonenie. Vďaka tomuto v noci naozaj využiješ práve toto čaro prepojenia elektronov, aj voľných radikálov. A ver never, tak tieto elektróny pre, prenášame v tele aj pomocou hormónov. Toto je ďalšia vec, ktorú ti dnes ešte k záveru článku pospájam. Pretože ak v noci svetlo napríklad máš k dispozícii nejaké exogéne, ako je to u moderných ľudí pomerne časté, dajme tomu veď to že zaspáva pred obrazovkou televízora, bez okuliarov, a tak ďalej, tak jednoducho tieto procesy, ako som ti to vravel, tá regenerácia mitochondrií sa nedieje, ono sa to deň za dňom proste neudeje a ten človek v príbehu rokov, čo sa stane? Jeho mitochondrie sú zničené v pečení, v rôznych tkaní, v osvalstve, potom nedokážu oxidovať tuk ani glukózu a ten človek zrazu zistí, že čo? že prichádza o energiu, stráca elektróny a vedľajší efekt je taký, že ten človek priberá, priberá, priberá a to aj napriek tomu, že obmedzí kalórie, môže kľudne piť iba vodu, takisto sa zhoršuje jeho detoxikácia, čiže bude hromadiť viacej ťažkých kovov a to nezávisle od toho, či ich bude primať v strave, tak tiež bude hromadiť viacej nejakých látok z vody, z plechoviek, z potravín, estrogémy a tak ďalej, jeho telo bude proste neefektívne a bude sa zhoršovať jeho zdravotný stav. Cukrovka a zlý spánok. Verím, že teraz už trošku rozumieš, prečo som ti jasne a zrozumiteľne v poslednom článku ukázal, že cukrovka, alebo problém cukrovky naozaj nie je problém cukru alebo straviť celkovo. Pretože problém cukrovkárov sú zničené mitochondrie a hlavne zničený prvý komplex v mitochondrii. Pretože vďaka, práve vďaka prvému komplexu tvoríme normálne v mitochondrii najväčšie množstvo voľných radikálov. A nielen najväčšie alebo najväčšie, ale hlavne správne voľné radikály, pretože superoxid sa tvorí práve tam. A toto je presne dôvod, dobre počúvaj, pretože ti veľa vecí dôjde prečo majú cukrovkári problém nielen so spánkom, ale majú často napríklad spánkovú apnoe, taktiež chodia v noci často močiť, sa prebudia proste, že musia ísť močiť a rôzne takéto veci. Pretože toto už je iba vedľajší efekt a zároveň ti to, alebo vedľajší efekt, je to jeden z dôvodov, prečo tá cukrovka je a prečo sa ich stav nezlepšuje. Pretože ten spánok, tá remfáza spánku u nich nenadchádza a tie kanivá sa nedokážu, nie sú schopné regenerovať, mitochondrie nie sú schopné sa opravovať a tvoriť tieto voľné radikály. Čiže cukrovkár naozaj neustále iba zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje svoje zdravie a žije neustále na tých dysfunkčných, starých, ochadnutých, nefunkčných mitochondriách. A zároveň si to môžeš zapamätať ako znak aj u seba, že ak sa ty v noci budíš, že musíš na vecko, alebo že musíš ísť proste močiť, proste sa uprostred noci, zobudíš, tak v tom momente vieš, že tvoje prepojenie elektronov v tele už nefunguje. A to znamená, že pravdepodobne sa tvoje mitochondrie nerecyklujú, ale takisto aj tvoje tkaniva, a teda už nedokážeš využívať autofágiu. Samozrejme nemyslím tým, že sa to stane raz, dajme tomu, že si vypil viacej vody pred spaním, ale ak sa to deje pravidelne, naozaj, tak vieš, že máš vážny problém. A čím skôr si to uvedomíš a začneš tým niečo robiť, tak tým lepšie. A zasa naopak, čím dlhšie to necháš tak alebo čím to nebudeš viacej všímať proste budeš svoj spánok zanedbávať spánkovú hygienu, spálňu a tak ďalej a tak ďalej tak si môžeš byť istý, že sa u teba bude alebo už sa pravdepodobne aj objavuje viacej a viacej problémov, chorôb priberanie, cukrovka a tak ďalej a tak ďalej pretože ak je tvoj spánok zničený že ti napríklad už nepracuje cirkadiálny rytmus, tak naozaj toto prepojenie elektronov nemôže a nedokáže pracovať. A následkom toho aj tvoja pečeň už nedokáže pracovať, a teda nedokáže korigovať tú hladinu glukózy v krvi, taktiež nedokáže komunikovať s ďalšími tkanivami, nedokáže opravať proteíny, nedokáže tvoriť ketulátky, nedokáže už také veci, ktoré by mala. A práve takto vzniká časom napríklad aj rezistencia na leptín, ktorá vzniká na úrovni mozgu. A mimochodom, leptín, hlavný hormón, ktorý má centrum mozgu, tak sa tvorí pod kožou. Čo to len taký maličký znak, aby si uvedomil, že to priberanie podkožného tuku tiež nie je náhoda. A podobne viscelárneho tuku, ktorý sa tvorí zasa medzi orgánmi okolí pečene, keď nepracuje pečenie. Čiže verím, že trošku, trošku dochádza, pretože ti práve spájam aj predošlé články do hromany. Keď sa napríklad zamyslíme nad dávnejším článkom adaptácia na chlad 4, ktorý bol o melatonine a magnetizme, tak som ti tam povedal, že melatonín je hormón, ktorý naše telo vylučuje v noci, počas tmy, kedy spíme. Čo je však dôležité je tiež to, že melatonín tvoríme počas dňa a tvoríme ho vďaka slnečnému svetlu a konkrétne vďaka UV svetlu. A čo už málo ľudí vie, že melatonín netvoríme iba v epifíze, ale tvoríme ho v každej alebo takmer každej časti nášho tela a konkrétne v mitochondriách. Ďalšia zaujímavá vec je, že melatonín sa tvorí z tryptofánu alebo obsahuje tryptofán. Tryptofán je aromatická aminokyselina, to znamená, že zachytáva UV svetlo. A tryptofán zároveň tvorí aj známy vitamín B3. Vitamín B3 sa nazýva niacin, a niacin je vitamín, ktorý tvorí serotonín. Serotonín je známy hormón, z ktorého sa taktiež tvorí melatonín, taktiež vplýva na našu náladu a zároveň regeneruje prvý komplex v mitochondrii. A tento prvý komplex, ako už vieš, je to miesto, ktoré napríklad spracováva vodík zo sacharidu alebo taktiež tvorí superoxid či dôležitý voľný radikál, aby sa mitochondria vedela recyklovať. To je ten komplex, ktorý majú cukrovkári zničený. Čiže verím, že ti trošku dochádzajú v súvislosti. Čiže melatonín naozaj nie je iba hormón, ktorý nám pomáha zaspať. Toto je jeho úplne sekundárna úloha. Melatonín je hormón, ktorý nesie informáciu, ale aj energiu z UV svetla, ktoré teda zachytil. Je to práve mitochondria, ktorá mu túto energiu a informáciu udeli a potom práve v noci, alebo preto sa v noci vylúčuje, preto ho aj mitochondria v noci vylúči, pretože mu túto energiu dovzdala a práve vtedy pod rúškom tmy dokáže opäť vďaka nejakému elektrónu vyslať niekde, dokáže niečo vykonať a ten melatonín dokáže dané tkanivo zregenerovať. Avšak udeje sa to iba vtedy, ak je všetko tak, ako má byť. To znamená spánok, tma, eliminácia všetkého umelého. Ten spánok, ten cirkadiálny rytmus prebieha a tá tvorba melatonínu je dostatočná. A práve preto aj lekári naozaj vedia, že veľká časť serotonínu sa u ľudí nachádza v čreve. Konkrétne vo výstelke čreva. No a počas noci, teda počas tmy, sa tento serotonín z vysielky čreva presúva do krvi, do mozgu, kde, kde sa z nejakej tejto časti vytvorí aj melatonín. Čiže ty si to môžeš predstaviť, že ten serotonín z čreva je niečo ako suplement pre mozog, nejaké čo musí dokáže vytvoriť nejaký ďalší melatonín, ako ho povedzme zrovna potrebuje, pretože je viacej zničený alebo proste čokoľvek iné. A teraz oba hormóny, aj melatonín, aj serotonín však vyžadujú UV svetlo. A to UV-svetlo máme k dispozícii iba kedy, iba cez deň a iba zo slnka, pretože žiadna moderná umelá obrazovka UV-svetlo nevyžaruje. To si zapamätaj. Práve preto sa melatonín naozaj tvorí v každej jednej mitochondrii, noci veľa ľudí o tom nevie, pretože dodnes si myslia, že melatonín sa tvorí iba v epifíze, no nie je to pravda. Tvoje mitochondrie tvoria melatonínu a to o mnoho, o mnoho viac, ako ho vytvorí, alebo ako je schopná ho vytvoriť epifíza. A čo je ďalšia zaujímavá vec? že oba hormóny, teda aj serotonín, aj melatonín, vyžadujú taktiež tmu a funkčný REM spánok. A čo to znamená? Že potrebujú túto fázu spánku na to, aby dané elektróny vedeli rozpojiť a zostali navzájom v kontakte, teda boli prepojené. Aj pre toto prepojenie serotonín, melatonín, tryptofán, UV svetlo a všetky tieto ďalšie veci. Mimochodom, keď sa nad tým zamyslíš a spomeneš na dávnejšie obrázky, nejaké, ktoré som mal na blogu, k práve došlo, ďalšie, reálne, myslím, že som ti momentálne veľmi aj odborne, ale aj laicky popísal, že už to nie je len nejaké, nazviem to metaforické, ale už je to naozaj reálne, prepojenie mozgu s červom, pretože ono sa často hovorí naozaj už v dnešnom svete, že mozgok červo sú prepojené a ty už teraz vieš, že je to pravda a už poznáš aj reálny a skutočný dôvod pomocou čoho je prepojené. Pretože prehraj si kľudne posledných 5 minút dozadu Veľmi pekne som ti to popísal. Čiže je to naozaj reálne opto- alebo optické opticko-elektronické prepojenie, ktoré má naše črevo s našim mozgom. A komunikujú aj pomocou krvi, pomocou vody, ktorá tam je a pomocou voľných radikálov a elektrónov. A práve preto tiež existuje známa krivka, verím, že poznáš, kortizol-melatonín. To znamená, že kortizol je vysoko v ranných hodinách a melatonín zasa naopak vo večerných hodinách. A to, čo sa o to stará, je náš cirkadiálny rytmus a tvoje mitochondrie. A ak je táto krivka narušená, tak jednoducho vieš, že tvoj cirkadiálny rytmus je zničený, tvoj melatonín sa nevylučuje a tvoje mitochondrie už nevyužívajú autofágiu, čiže sa nerecyklujú. Kortizol a melatonín ako brána pre prepojenie. Čiže kortizol má v našej biológii zaujímavú úlohu, ktorou je napríklad to, že umožňuje kolagénu degradovať sa. Jednoducho povedané, z pevného kolagénu, ktorý je ako lano, tak keď tam príde kortizol, tak on z tohto lana spraví niečo ako takú želatínu, proste taký koláč. A presne preto naše telo podľa cirkadiálneho rytmu vylučuje kortizol v ranných hodinách. To každý pozná. Začína sa vylučovať ešte niekedy počas noci, 3, 4, 5 hodiny ráno pretože vtedy má človek už za sebou tie najhobšie fázy spánku a spánok už sa blíži ku koncu. A kortitol takýmto spôsobom v ranných hodinách pomôže nášmu kolagénu v tele, ale aj v mozgu sa teda takto degradovať, ako keby rozopnúť, roztvoriť a v podstate celý tento kolagén, tá štruktúra zväčší objem, ráno zväčší objem, celý proteín sa roztiahne, vďaka tomu nasiakne viacej vody a toto je veľmi dôležité, pretože raných hodinách svíta slnko. A to nie je náhoda. Pretože tože sa ten proteín zväčší, zväčší objem, nasiakne tú vodu, tak dokáže zachytiť viacej tohto vychádzajúceho svetla. A je teda v podstate zodpovedný, ako keby za také prvotné v tých ranných hodinách a našich buniek aj v mozgu nejakých tých častí, ktoré ako keby driemali, pretože počas noci sme naozaj naše telo je viacej zakondenzované, to znamená zcvrknuté, stiahnuté. Je to aj vďaka melatonínu aj vďaka chladu, vďaka zvýšenej gravitácii, proste vyššiemu magnetizmu. A kortizol naozaj takýmto spôsobom ráno rozťahne naše tkanivá, zväčší ich a vykoná niečo ako taký Mimo zmyslový alebo autonómny stretching našich častí tela. A toto je veľmi dôležité, pretože naozaj vtedy vychádza to slnko a v ranných hodinách svieti čo veľa infračerveného svetla. Čo kortizol v podstate spravi niečo podobné, hlavne nášmu mozgu, čo by si mal urobiť ty, čo napríklad robia mačičky, intuitívne ráno natiahnu sa. Čiže aj kortizol ti strečne vykoná stretching v svojich častiach tela, hlavne v mozgu ráno a má to svoj zmysel. A ver, že má zmysel aj u teba, keď ráno robíš nejakú formu stretchingu a ideálne pred nejakým zdrojom infračerveného svetla a tým najlepším zdrojom je slnko a grounding. A presne preto sa nám aj nad ráno už prirodzene zvyšuje telesná teplota, tiež sa nám začína zvyšovať tlak, tlukoť srdca, zrýchluje sa proste, viacej už dýchame atď. Čiže za normálnych podmienok naozaj po už takomto prebratí tým kortizolom tak proste ráno človek vstáva. Nie teda alebo už by ti mal byť jasné, že to nie je náhoda, že sa to takto deje cirkadiálne, pretože ráno vychádza slnko, ten živočich sa postaví na bosu v zem, keďže je rosa, lepší grounding, slniečko, infračervené svetlo, voda sa tam nasiekne viacej exkluzívnej zóny a tak ďalej a tak ďalej. Verím, že ti nemusím všetko takto servírovať, čiže začni už trošku používať aj vlastnú hlavu a začni už trošku chápať tieto súvislosti, pretože ich viacej ako by sa stalo, ale zároveň to nie je až také ťažké na pochopenie. Aj preto tieto články sú takéto, možno trošku pre niekoho dlhšie, no keď si šikovný a keď ti naozaj záleží na pochopení svojho tela, svojho zdravia, svojej výkonnosti, tak verím, že to zvládneš. Ten jeden článok možno za týždeň, občas možno dva sa dajú zvládnuť a veľmi veľa ti môžu pomôcť. A presne kvôli tomuto sa melatonin naozaj vylúčuje v noci pod rúškom tmy a práve keď prebieha náš REM spánok a naše telo je paralizované. A naopak teda kortizol ten stúpa ráno kedy sa spánok blíži ku koncu. Že melatonín je potrebný na to, aby v tele roznášal tieto elektri- energetické elektróny, ktoré nesú to úve svetlo a jednoducho potrebuje vtedy zachovať to prepojenie. Čiže musí tam byť tá tma, musí tam byť tá paralýza, musí tam byť všetko vonkajšie eliminované. Čiže preto sa to udeje iba v noci. A naopak kortizol, ten sa tvorí ráno s cholesterolu mimochodom a on vyžaduje rozťahnutie, stretching, tú fúziu mitochondrii. Čiže naozaj vidíš, že je to v súhre. Podobne ako in a yang, deň a noc, spánok, denie, proste všetko to má nejaký svoj, nazvime to, cyklus, prirodzený cyklus. A keď je kortizol vylúčený v nesprávny čas a ešte vylúčený priveľa, ako to býva napríklad pri adrenálnej únave, viď predošle protokoly, tak melatonín je naopak vylúčený menej a tým pádom sa spánok zničí. A naša schopnosť využívať aj spánok a teda aj autofágiu tým pádom padá. To znamená, že človek... V podstate starne rýchlejšie, má v tele viacej zle zložených proteínov, takzvaných misfolding proteín. zvyšuje sa jeho heteroplazmia a zvyšuje sa aj niečo, čo sa nazýva ubiquidinácia. To je v podstate laicky povedané, že jeho tkanivá sa musia viacej prerábať, stúpa jeho potreba po ATP, taktiež potreba po proteíne, a aj preto vždy ľuďom prizvukujem, že musia si dať záležať na proteínoch, moderní ľudia. Ale čo má ľudí vie, že tvorba akéhokoľvek nového proteínu v tele je ten najdrahší, metabolicky najdrahší proces. To znamená, že každý takýto človek, ktorému sa toto deje, čo som popísal, tak v podstate žije na dlh. Ale nie na akýkoľvek dlh. Alebo on žije na termodynamický dlh. To znamená, že jeho telo potrebuje viacej energie, ako je schopné tvoriť, a ako je schopné získavať. Čo zo dňa na deň si tvorí termodynamický dlh. Aj preto sa jeho telo a tkaniva začínajú zväčšovať, upúchať a stavajú sa menej a menej flexibilnými pretože takto zle zložené proteíny sa tiež nedokážu už plňa roztvárať, nedokážu viazať na seba toľko vody a inými slovami nedokážu už vytvoriť toľko negatívnej entropie. Toto som spomínal aj v poslednom článku, tiež členovia k tomu mali samostatný Vianočný webinár, vlastne minulý rok, že už by si mal vedieť, čo to je. Inými slovami, keď sa toto deje, tak tvoje bunky sa blížia k rovnovážnemu stavu čo sa blížia do rovnováhy. A toto je presne to miesto, ktoré sa odborne nazýva chorobou. A hoci zvyčajne sa to dlhé roky predtým prejavuje ako nejaká únava, zle vstávanie, nedostatok energie a tak ďalej, a, tak ďalej, a choroba, alebo nejaký zlý zdravotný stav už prichádza až v priebehu rokov neskôr. A práve preto je dosť ľúto, bohužiaľ, keď často vidím, už či za pravdu, že ľudia ospevujú nejaký rovnovážny stav, a to hlavne ľudia, ktorí sa riešia iba kalórie. Ver či never, naše telo nikdy nie je v rovnováhe, hoci do tohto stavu sa dostane, keď sme mŕtvi. Pretože je to práve naopak. Naše telo sa dlží, alebo drží veľmi ďaleko od rovnovážneho stavu a využíva na to chaos, inými slovami neporiadok. A ono Tento neporiadok drží na poriadku, toto je to, čo sa odborne nazýva negatívna entropia. Záver, alias na čo sa môžeš tešiť na budúce a malé prekvapieň. Verím, že sa ti dnešný článok páčil, dnešný trošku ani nie že dlhší, keďže verím, že už si zvyknutý, ale dnes bol naozaj taký nazvejto, nabitý článok informáciami, že určite si ho prehraj možno raz, možno dvakrát. Verím, že ti veľa informácií dá, veľa ti došlo, už aj nejaké praktické, nejaké ďalšie a ďalšie súvislosti a na budúce sa podrieme na Opäť dôležitý článok, ktorý bude o DHA, o tom, ako tvoríme v tele, ako recyklujeme DHA a predstavím ti niečo, čo sa odborne nazýva Bazanov efekt. Toto premium členovia. poznajú čitatelia kníh, kvantová biológia, ale aj knižky. Mali sme to už vo viacerých webinároch. Vlastne do dnešného dňa si to nemal ty, ako čitateľ blogu, odkiaľ poznať verejne. Už na budúce sa to zmení, tým pádom sa zmení aj tvoje chápanie, ale dostaneš do rúk, nazvime to, veľmi mocný nástroj, či už na vysvetlenie niekomu ohľadom rastlínej stravy, živočíšnej stravy, ale aj pre samého seba. Pretože keď spoznáš bazánov efekt, tak ver, že tvoj život sa raz a navždy zmení. Takže sa máš na čo tešiť. A spomínané prekvapenie, pre niekoho možno nie, chcem ti dať na záver do pozornosti, možnosť pridať sa medzi premium členov, Opäť, ako to bolo pred Vianocami, taká Vianočná akcia, spúšťaj mu znova pred Veľkou nocou, čo máš možnosť pridať sa medzi prémium členov za jednorázový poplatok a získať trvalý prístup navždy. Štátu akcia platí, prizvukujem do Veľkej noci, to znamená do nejakého 14. Myslím, apríla, je pár, nejaké 2, 3, možno 4, necelé 4 týždne, takže máš čas na rozmyslenie, určite šancu nepremeškaj, ak bude nejaká najbližšia, tak možno až opäť niekedy na Nový rok, vidím je to veľmi veľká príležitosť a hlavne som sa to rozhodol opäť spraviť preto, pretože vnímam aj na základe spätnej väzby správa tak ďalej, že viacej ľudí to zaujíma, čo ma vždy teší a mojim cieľom je posúvať každého, kto ma zaujíma ďalej. To znamená, že ak ťa to naozaj zaujíma, chceš sa posunúť, tak členstvo je určite pre teba, hlavne v webináre a chcem ťa teda aj takto podporiť a chcem ťa, nazvime to, vziať k sebe, vziať medzi nás, dať ti možnosť nahliadnúť a posúvať sa ďalej. Čiže Takisto ako môžeme byť my, verím, prínosom pre teba, zazná môžeš byť ty prínosom pre nás. Čiže členstvo ťa členstvo naozaj zaujíma, prípadne sa o to zaujímaš dlhšie, premýšľal si na tak ďalej, máš teraz možnosť, verím, že ju využiješ, ak je to pre teba a určite neváhaj. Víšte nájsť viac informácií na webe, prekliknú sa na objednávku, určite odporúčam o zlaté platinové, pretože tam máš v podstate každý živý webinár k dispozícii, o, o strieborní členovia potom dostávajú webináre už až po odvysielaní, čiže nemôžu byť na živom vysielaní. z vás členstvo podľa seba, čo ťa viacej zaujíma, a ak sa rozhodneš, tak sa na teba teším, pretože e, už o pár dní sa vlastne vidíme pri ďalšom Q&A webinári, keďže teraz sme mali webinár o športe, bol tam nejaký praktický protokol, takže ten si už môžeš pozrieť záznam. takže máš sa na čo tešiť a zároveň sa aj ja teším na teba. No a na teraz ti ďakujem za pozornosť, že si tento článok vydržal, zvládol dokonca, verím, že sa ti páčil. Ak áno, kľudne ho zdieľaj ďalej, možno pomôže ďalším ľuďom a my dvaja sa čítame alebo počujeme, možno aj vidíme už pri nejakom ďalšom článku, prípadne pri ďalšom webinári, takže zostaň naladený.